El dolor y el sufrimiento son tristes realidades de la vida. ¿Cómo explicamos que personas inocentes sufran y que el mal parezca prosperar en el mundo? ¿La muerte de un hijo, la pérdida de un cónyuge o una pandemia mundial? En medio del dolor es fácil sentirse abandonado o desamparado, cuestionando si Dios realmente se preocupa por ti, si puede ayudarte o si siquiera está ahí. En esos momentos oscuros es difícil entender dónde está Dios en todo esto. Aunque lo sintamos o no, Dios siempre está con nosotros y a veces Él nos carga. Dios no causa nuestro dolor, pero tiene la intención de darle sentido y propósito. Aprender a ver la mano de Dios durante nuestras luchas, confiar en Él y obedecerle en esos momentos oscuros traerá paz y consuelo a nuestros corazones, sin importar lo que enfrentemos. Dios sabe lo que te está sucediendo y a Él le importa. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Hermosa iglesia, qué lindo verlos en esta, en esta tarde una vez más. Qué gran privilegio tengo de poder compartir la bendita palabra del Señor en esta tarde con ustedes. Y también quiero dar un saludo nuevamente a aquellos que nos han visitado aquí, que han escogido estar aquí en este día, en este día domingo tan hermoso, y compartir este tiempo juntos. Y también quiero saludar a aquellos que se han conectado en línea y que también posteriormente a aquellos que van a ver este mensaje a través de uno de nuestros medios sociales. Gracias, gracias por permitirnos entrar en sus hogares y, y es nuestra oración de que este tiempo sea de gran bendición para ustedes. Bueno, hermanos, eh, hoy estamos terminando y culminando esta hermosa serie que comenzamos hace tres semanas, la serie de ¿Dónde está Dios en mi dolor? Y tres semanas atrás el pastor Joel comenzó con esta serie hablándonos que qué es lo que dice la Biblia acerca del sufrimiento y el dolor y él nos recordaba ahí de que lo que es el sufrimiento y el dolor es parte de nuestra naturaleza pecaminosa, es parte de la experiencia que todos tenemos como seres humanos. Pero también nos daba la promesa también de que eh, a pesar de todo eso Dios promete de estar con nosotros en medio de nuestras crisis, en medio de nuestros tiempos oscuros. Y después el pastor, dos semanas atrás, compartía acerca de encontrando la luz eh, en la oscuridad. Y él nos hablaba acerca, ¿no es cierto?, de que eh, Dios, eh, aunque no es el autor, ¿no es cierto?, de, de, de las cosas malas que ocurren en nuestras vidas, Dios puede sacar de lo malo algo bueno. En otras palabras, Dios está obrando en cada una de nuestras vidas porque Él sabe exactamente cómo tocar nuestras vidas en donde tú y yo nos encontramos. Y la semana pasada, qué hermoso mensaje también el pastor nos trajo acerca de que si Dios es suficiente para nosotros y ahí vimos claramente que Dios es más que suficiente de cargar con nuestras cargas y nuestras necesidades y aunque no lo entendemos cuando Dios está obrando y cómo Dios está obrando, podemos estar seguros de que Él es siempre suficiente en cada momento de nuestras crisis y de nuestras dificultades. Y bueno, y ahora llegamos al último mensaje. El mensaje de hoy vamos a hablar acerca de la confianza en la crisis, cómo reaccionar ante el sufrimiento y el dolor de la vida. Y vamos a estar enfocándonos en Segunda de Crónicas, 20, los versículos 1 al 18 vamos a estar viendo. 
Pero antes de entrar a la bendita palabra de Dios, tenemos que entender que en tiempo de sufrimiento y dolor puede ser fácil de que nosotros, tú y yo, perdemos, perdamos la fe, la esperanza, ¿no es cierto? Podamos sentirnos tan abrumados, ¿no es cierto?, de que cuando estamos pasando a través de esos tiempos oscuros, que no sepamos qué hacer o cómo reaccionar. No sé si te ha, te ha pasado a ti, pero me ha pasado a mí muchas veces. Y a veces también podemos caer en ser tentados de tratar de solucionar nuestros problemas por nuestras propias fuerzas o tratar de nosotros de manejar el asunto con nuestros propios recursos. Y sin embargo, cuando ahora veamos esta historia que vamos a ver, vemos en la Biblia ejemplo tras ejemplo de personas en la Biblia que confiaron en Dios aún en medio de sus tiempos de gran incertidumbre, en tiempos que parecían imposibles. Y yo te pregunto, ¿alguna vez tú has pasado por esos tiempos que parecen sin solución? Donde no vemos que haya una solución a lo que estamos pasando. O una crisis que es tan grande, ¿no es cierto? La montaña es tan grande delante de ti que no sabes cómo reaccionar o qué hacer. Que tal vez te levantas en medio de la noche, ¿no es cierto? Sobrecargado, preocupado y aún en pánico. Eso también me ha pasado también a mí. Y es aún a veces cuando eso ocurre y queremos reaccionar, a veces reaccionamos incorrectamente, en la cual en vez de traer una solución a nuestra crisis, la empeoramos, la empeoramos. Y eso es lo que exactamente pasó eh, a un piloto de un Boeing 767 operado por Atlas Air, esto fue en 23 de febrero del 2019. Este avión de carga se estaba aproximando a nuestro aeropuerto aquí de intercontinental de George Bush. Y, y en un momento dado, este avión, el piloto, perdón, del avión, creyó incorrectamente, o sea, de que eh, la punta del avión, o sea, el, el, el frente del avión estaba apuntando demasiado para arriba ocasionando de que el avión tal vez no pudiera seguir volando. Y en ese pánico, en ese momento de desorientación y pánico, el piloto tomó una maniobra muy brusca de apuntar la trompa del avión hacia abajo. Y al hacerlo tan bruscamente, el avión entró en picada y se estrelló en el Trinity Bay, en la bahía de Trinity, aquí ya a 40 millas del aeropuerto. Vemos la mala respuesta o la mala reacción, ¿no es cierto?, en medio del pánico. Y ahí murió el piloto, el copiloto y un acompañante que iba con ellos. Y hoy lo que vamos a ver en esta tarde es la historia en Segunda de Crónicas, capítulo 20, en los versículos 1 al 18. Vamos a ver la historia del rey Josafat, que reinó en Judá por 25 años. Y en esta historia que vamos a leer y vamos a ver un poquito más en un ratito, Aquí es donde el rey Josafat recibe la noticia de que hay una gran multitud, un gran ejército que viene en contra de Judá. Y acá vemos claramente que estaban superados en número, superados en fuerza. Era inevitable que ellos iban a ser derrotados, aniquilados como nación. Pero acá vemos algo importante. Porque en lugar de entrar en pánico, Josafat, aunque tuvo miedo, aunque tuvo temor en su primera reacción, vemos que él no perdió la esperanza, sino que Josafat se volvió hacia Dios. 
y proclamó ayuno en toda la nación y condujo y guió a la nación misma a orar delante de su Dios. Y eso es lo que nosotros, hermanos, queremos aprender a través de esta historia. Que el Señor nos dé oído para oír lo que Él quiera hablarnos en esta tarde y que Él nos capacite a través de su Santo Espíritu de que poder tener entonces las fuerzas, el ánimo, la esperanza, la fortaleza de poder enfrentar nuestros tiempos oscuros, nuestros tiempos de crisis. Lo primero que observamos en esta historia, observamos que en esta historia hay tres cosas en común cuando pasamos a través de crisis. Esto es un poquito de repaso también de lo que hemos visto en los mensajes anteriores. Lo primero es que los tiempos de crisis vienen cuanto menos lo esperamos. Cuanto menos lo esperamos. Fíjense en el versículo 1 de Segunda de Crónicas, capítulo 20. Ahí en el comienzo dice, Aconteció después de esto que los hijos de Moab y los hijos de Amón y con a ellos algunos de los meunitas vinieron a pelear contra Josafat. Es interesante que dice, aconteció después de esto. ¿Y qué aconteció después de esto? Es que si leemos los capítulos anteriores, vemos claramente que Josafat era uno de esos buenos reyes que había reinado en Judá. Había hecho lo recto delante de los ojos de Dios. Era un rey que buscó siempre a Jehová. Nos dice en el capítulo 17 que Jehová anduvo en los primeros caminos de su padre David y no buscó a los Baales, sino que buscó a Dios. Este rey había traído reforma espiritual en toda la nación. Y uno dice, ¿qué está pasando acá? ¿Cómo Dios puede permitir? Todas las cosas parecían que estaban yendo bien. El país, la nación estaba prosperando, había paz. Pero en un momento dado, en un momento menos esperado, se viene un gran ejército marchando hacia Judá para aniquilarlos completamente. Y acá entonces aprendemos que la adversidad es una realidad que en cualquier momento nos viene a visitar. La adversidad tocará a nuestras puertas, tocará a tu puerta, tocará a mi puerta. Y no lo podemos evitar, no estamos ninguno de nosotros exentos, como ya lo vimos en los mensajes anteriores. Ninguno de nosotros estamos exentos de recibir una mala noticia de un diagnóstico médico de que nos dice que tenemos tal vez cáncer o tal vez, como estaba hablando ahora con un querido hermano mío del ministerio de, en inglés y me decía que a su esposa le habían diagnosticado con de, demencia. Esas noticias, ¿no es cierto?, que nos vienen y nos pegan de golpe o recibir una llamada por teléfono de que un ser querido ya partió de este mundo. Yo lo viví eso el año pasado, en noviembre del año pasado. Después de haber hablado con mi papá el día anterior, y mi papá me estaba esperando. Yo iba a viajar una semana más, ya salía para Argentina. Cuando el día siguiente mi mamá me llama y me dice que papi se había ido. Nos pega, nos vienen. Y me lleva entonces esto al siguiente cosa que vemos en común en los tiempos de crisis. Los tiempos de crisis se ven como algo que es imposible de resolver. 
Es una montaña tan grande que se ve imposible de poder enfrentar. Fíjense lo que dice en el versículo 2, ahí de Segunda de Crónicas 20. Dice entonces, o sea, después de que le dieron esa noticia al rey Josafat, dice, entonces vinieron algunos y dieron aviso a Josafat, viene contra ti, dice, una gran multitud de más allá del mar de Aram y ya están en Asesón Tamar, es decir, en Gadir. O sea, no solamente que venía esta multitud, ya están aquí, ya están tan solo a 10 a 15 millas del sur de Jerusalén, ya habían cruzado lo que es el mar muerto y estaban a tan solo 24 horas de marcha. O sea que en 24 horas tu nación va a ser aniquilada. Y vemos lo imposible, ¿no es cierto? En ese momento todo estaba en su contra. Y eso me lleva al tercer punto acá de qué es lo que es común cuando pasamos a través de las crisis. Es que los tiempos de crisis traen gran incertidumbre y temor. Fíjense, siguiendo leyendo ahí en el versículo 3. O sea, que después ahora que Josafat escucha con más detalles la noticia de que ya están ahí, él dice, Josafat tuvo miedo. Josafat tuvo miedo. O sea, que vemos que la primera reacción que él tuvo fue la reacción, que es una reacción completamente normal, hermanos. ¿Quién no tiene miedo cuando somos enfrentados? a escuchar una situación, una mala noticia que afectará tu salud, afectará tu futuro, afectará tu vida, afectará toda tu familia. Y Josafat tuvo miedo. Pero no nos quedamos ahí, porque la historia no termina ahí. Porque ahora vamos a ver realmente cómo él reaccionó y cómo el pueblo entero de Dios reaccionó en frente de esta crisis. Por eso que me encanta los dichos y las frases que nuestra heroína de la fe, Corrie Ten Boone, autora del Lugar Secreto, ¿no es cierto?, sobrevivió a los campos de concentraciones nazis. Yo sé que es la heroína de nuestro pastor, es también mi heroína también. Ella, hablando acerca con respecto a los tiempos de crisis y de temor, ella decía lo siguiente, no hay pánico en el cielo. Escuchen bien eso. No hay pánico en el cielo. Dios no tiene problemas, solo planes. Dios está en completamente en control. Y lo que vemos acá, que esta es la manera entonces que vemos que el rey Josafat, el pueblo de Dios, ¿no es cierto?, reaccionó en medio de esa incertidumbre y temor. Entonces ahora bien, Ahora que vimos que las adversidades, ¿no es cierto?, de la vida, las crisis de la vida son una realidad y no las podemos evitar, que vienen a, a golpear a nuestras puertas, tal vez ya ha golpeado a tu puerta. Entonces, ¿cuál debe de ser nuestra actitud? ¿Cuál debe de ser nuestra reacción, hermanos, enfrente de lo que es inevitable? Y eso me lleva al primer punto. Primero que debemos hacer es buscar a Dios primero en tu crisis. Buscar a Dios primero en tu crisis. Fíjense ahí en el versículo 3, el que comenzamos a leer cuando Josafán en su primera reacción tuvo miedo. Y dice, y Josafán tuvo miedo, pero acá está. 
y se dispuso a buscar al Señor y proclamó ayuno en toda Judá y se reunió Judá para buscar ayuda del Señor y aún de todas las ciudades de Judá vinieron, ¿para qué? Para buscar al Señor. ¿Se dan cuenta cuántas veces nos dice que vinieron a buscar la ayuda al Señor, del Señor? Aunque él tuvo temor, que es una realidad de nuestras vidas como seres humanos, nos enfrentamos durante eso no lo paralizó, no lo neutralizó. Entonces, ¿qué hizo Josafat? Yo mejor, mejor veamos primeramente lo que no hizo Josafat. Lo primero que vemos que él no hizo es que no entró en pánico. Aunque hubiese sido una reacción normal en esa circunstancia de que en 24 horas tu nación va a ser atacada y aniquilada, él no entró en pánico. Él podría haber llamado a sus generales, ¿no es cierto? Eso no es lo que haría un rey. Llamar a los generales, alistar el ejército. No hay tiempo que perder, ¿no es cierto? Cuando queremos hacerlo en nuestras propias fuerzas, queremos buscar la manera de resolver esto. A ver si hay alguna manera, ¿no es cierto? Con lo que tengo a mi alrededor. A ver, hago una alianza con otra nación o me voy con el reino del norte en Samaria, a ver, a ver, a ver si nos pueden ayudar. No, 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 no hizo nada de eso, absolutamente no hizo nada, sino lo que él hizo fue que buscó a Dios en oración y llevó a todo el pueblo a hacer exactamente lo mismo. Y quiero decirle algo que no es nada nuevo de Josafat, porque no es el asunto de buscar a Dios solamente cuando estamos en medio de nuestras crisis, porque yo sé que eso es muy común y todos lo hemos hecho, ¿no es cierto? De que solamente buscamos y venimos a Dios en oración cuando estamos en los momentos difíciles o que tenemos una necesidad. No, debe de ser un patrón en nuestras vidas, hermanos. Fíjense que Josafat nos dice, ahí en, en, en el capítulo 17, nos habla acerca de él, que dice que él buscó al Dios de sus padres, que él anduvo en los caminos de Asa su padre sin apartarse de él. Haciéndolo recto delante de los ojos de Jehová, dice. O sea que este era un rey que ya frecuentaba buscar a Dios en su vida. Y me encanta porque, si ahí tengo tiempo, o sea, acá en hebreo esta palabra buscar significa, nos da un significado de frecuentar algo. Es como que cuando nosotros, es como hacer un camino, porque uno ha pasado muchas veces por ese camino. ¿Han visto cuando están en un, en, 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 diríamos, en, en un parque y, y se ve por el césped, por el pasto, se ve como un caminito porque la gente ha caminado mucho por ese camino? Es exactamente lo que nos está diciendo acá de que él se dispuso a buscar. Él hizo un camino ya. Él ya tenía un camino de buscar a Dios. No era algo que, que saltó así de repente, ¿no es cierto?, de buscar a Dios. Y bueno, eso es lo que nos dice a nosotros que en las buenas y en las malas estamos siempre, constantemente en comunión con nuestro Padre Celestial, con nuestro Dios que está siempre dispuesto a escuchar nuestro clamor y deseando, deseando de que estemos en su presencia constantemente, constantemente. Hermanos, cuando no sepas qué hacer, cuando no sepas cómo reaccionar, cuando te estás despertando en medio de la noche sobresaltado porque no sabes qué va a pasar mañana, es acá entonces que nos volvemos, volvemos nuestros ojos al Señor y como dice el salmista en el Salmo 121, 21, alzaré mis ojos a los montes, dice. 
¿De dónde vendrá mi socorro? Pregunta retórica porque Él nos da la respuesta. Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Ese es nuestro Dios. Josafat, al buscar a Dios, reconoce entonces que él tiene una gran necesidad. Y es acá entonces nos vamos al siguiente punto de cómo debemos de reaccionar. El reconocer nuestra gran necesidad debe entonces llevarnos a la oración. Y aunque la mayoría de nosotros lo sabemos muy bien como seguidores de Cristo, sabemos que debemos de buscar a Dios y confiar más en Él en nuestros tiempos difíciles y, y en todo tiempo, la pregunta que yo me hago es ¿por qué entonces no oramos como deberíamos de orar? Y la respuesta es simple. Es porque nos creemos muy autosuficientes. Nos encontramos de ser, pensamos que somos muy capaces de poder sobrellevar, ¿no es cierto?, nuestros problemas, nuestras situaciones. Y es lo que la Biblia menciona que es orgullo. Y el orgullo lo que hace es nos hace pensar erróneamente, nos hace ver erróneamente que podemos ver las cosas por nosotros mismos, pero con un poco de ayuda de Dios, ¿no es cierto? Lo traigo a Dios cuando lo necesito y después lo vuelvo a poner en repisa cuando, viste, se termina la crisis. Pero mientras tanto, ¿no es cierto?, no hay esa comunión viva con Él de frecuentar, de hacer un camino. Y nos olvidamos lo que Jesús nos dice en Juan 15, 5. De que separados de Él no podemos hacer absolutamente nada. Podemos tener confianza en un momento de crisis si permitimos que nuestra gran necesidad, la crisis, nos lleve entonces a la oración y la fe en nuestro gran Dios. Y quiero decirles algo. La necesidad más grande que tú y yo tenemos es la necesidad de Dios en medio de nuestras crisis. Esto nos lleva entonces al siguiente punto, que el reconocimiento de nuestro gran Dios debe entonces dirigir nuestras oraciones. El reconocer nuestras necesidades nos llevan a orar, pero ahora entonces el reconocimiento de quién es nuestro Dios debe entonces dirigir cómo debemos de orar, reaccionar, en nuestros tiempos de crisis. Y acá hay dos cosas que tenemos que ver. Lo primero es que en nuestras oraciones no debemos buscar solamente respuesta a nuestros problemas, sino que debemos buscar a Dios mismo. Ahí es donde nos olvidamos, hermanos. Ahí es donde nos perdemos lo precioso y lo hermoso de buscarlo a Él en tus tiempos de crisis, porque lo único que hacemos muchas veces, y me ha pasado a mí, y sé que te ha pasado a ti, es que lo único que hacemos es que nos enfocamos en el problema. Sácame ahora, Señor, provéeme esto ahora. Y no estoy diciendo que Dios no escucha ese clamor y no contesta, porque Dios es misericordioso en gran manera. Y lo que nosotros fallamos y somos cortos en nuestra manera de poder orar y no sabemos cómo debemos de orar, pero dice que el Espíritu Santo sí lo sabe y que intercede 
nosotros. Y bueno, entonces ahí vemos que lo interesante de esta oración, que ya la vamos a leer, ok, ya vamos ahí. Yo quiero que lo leamos de una sola vez, de todo de una seguidito, porque yo quiero que ustedes escuchen la palabra de Dios. Y, y, y escuchen esta oración que hace Josafat en los versículos 5 al 13. Y ahora vamos a ir ahí. Entonces vemos acá que la crisis entonces debe de llevarnos a buscar a Dios mismo, porque Él mismo es lo que más necesitamos. Y Josafat sabía esta gran verdad. O sea, tener a Dios, hermanos, es tenerlo todo. Y eso es lo que nos hablaba el pastor la semana pasada, que Dios es siempre, es más que suficiente en nuestros tiempos de crisis. Y eso me recuerda, ¿no es cierto?, el Salmo 27.1. Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Nuevamente, pregunta retórica. El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? ¿Se dan cuenta que la respuesta está en sí misma, en esa misma, ese mismo salmo? La respuesta es, si Dios es la fortaleza de mi vida, entonces, ¿de quién voy a tener temor? Y no es que no es una realidad de la vida, porque es real. Pero acá nos da esa promesa. Y lo segundo quiere decir que nuestras oraciones deben buscar a Dios como Él es revelado en la Biblia o sea que vemos que entonces nuestras necesidades nos llevan a orar el, el reconocimiento de nuestras necesidades nos llevan a orar el reconocimiento de nuestro gran Dios nos lleva entonces a dirigir nuestras oraciones como debemos de orar y exactamente acá está que el dirigirnos a orar como debemos de orar para saber cómo podemos reaccionar en nuestros tiempos de crisis y qué hacer entonces nuestras oraciones deben de buscar a Dios en la manera que Él es revelado en la palabra de Dios, en la Biblia. Que a veces estamos distorsionados acerca de la imagen de Dios y, qué es lo que, y quién es Dios en nuestras vidas. Y tenemos que apelar a la palabra de Dios. Y es exactamente lo que Josafat hizo aquí. Él está tomando un poco también de la oración, de la dedicación del templo que había ocurrido los siglos antes. Cuando Salomón dedica el templo en Segunda de Crónicas 6 y él está tomando parte de esa oración para recordarle a Dios de su promesa y lo que Dios había hecho antes. Veamos, vamos, vamos juntos, ¿okay? vamos juntos. Vamos a ir al versículo 5 y si me tienen paciencia vamos a entrar en estos versículos. Quiero que lo leamos de una sola vez porque no quiero interrumpir lo que la palabra de Dios nos dice y quiero que lo escuchemos juntos. Dice así la bendita palabra de Dios. Acá está la oración de Josafat, en versículo 5 en adelante. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa del Señor delante del atrio nuevo, y dijo, oh Señor, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos? ¿Y no gobiernas tú sobre todos los reinos de las naciones? En tu mano hay poder y fortaleza, y no hay quien pueda resistirte. ¿No fuiste tú, oh Dios nuestro, el que echaste a los habitantes de esta tierra delante de tu pueblo, Israel, y la diste para que siempre la descendencia de tu amigo Abraham y han habitado en ella, y allí te han edificado un santuario a tu nombre, diciendo, 
Y acá está lo que él menciona acerca de la dedicación. Si viene mal sobre nosotros espada y juicio, pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa, exactamente lo que estaban haciendo. Y delante de ti, porque tu nombre está aquí en esta casa, y claramente a ti en nuestra angustia, perdón, y clamaremos a ti en nuestra angustia, y tú oirás y nos salvarás. Y ahora aquí los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir, a quienes no permitiste que Israel invadiera cuando salió de la tierra de Egipto, por lo cual se apartaron de ellos y no lo destruyeron. Mira cómo nos pagan, viniendo a echarnos de tu posesión, la que nos diste en heredad. Y acá ya terminando en la oración, dice, oh Dios, escuchen bien esto, oh Dios nuestro, no los juzgarás, porque no tenemos fuerza alguna delante de esta gran multitud que viene contra nosotros y no sabemos qué hacer no termina ahí hay un gran pero acá pero nuestros ojos están vueltos hacia ti pero sí yo sé que mi Dios puede hacer algo en medio de esta crisis es lo que le está diciendo y todo Judá estaba en pie delante del Señor y con sus niños y sus mujeres y sus hijos. No solamente los soldados estaban ahí, no solamente el rey estaba ahí, no solamente los generales estaban ahí, estaba toda la familia. Todas las familias estaban ahí, los niños, las mujeres, los hijos, todos estaban ahí presenciando y orando juntos. Entonces, ¿qué me lleva a esto? Vamos a ir viendo cada versículo. Acá lo que vemos en lo que es de reconocer a Dios como Él está revelado en la palabra de Dios, de ver los atributos de Dios, de quién es nuestro Dios, es exactamente lo que está haciendo Josafat. Y acá él dice, él proclama los atributos de Dios al Dios del pacto, al Dios de la promesa, al Dios soberano, cuando él dice, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios de los cielos y que gobiernas sobre todos los reinos? Tú gobiernas aún sobre estos reinos que vienen a atacarnos ahora a nosotros. Y en el versículo, acá vemos que Josafat, en este versículo 6, no es que le está dando información a Dios para que Dios sepa quién es Él, ¿no es cierto? No es así, sino que Él se lo está diciendo para Él recordarse a sí mismo y recordar al pueblo de quién es su Dios. Y Él continúa en el versículo 7, proclamando y recordando los hechos pasados, ¿no es cierto?, de, de lo que Dios hizo en el pasado. No fuiste tú, oh Dios nuestro, que nos... El que echaste a los habitantes de esta tierra cuando entramos a la tierra prometida. O sea, en otras palabras, si lo hiciste antes, lo vas a volver a hacer ahora. En este momento que vamos, estamos a punto de ser aniquilados. Hermanos, en medio de la crisis debemos recordar las obras soberanas de Dios, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y eso es imperativo, eso es importantísimo para entonces nosotros poder saber cómo reaccionar en medio de nuestras crisis. Y bueno, después él termina hablando en los versículos 10 al 11, él ya recién en esos versículos él menciona su problema, pero aún en eso es centrado todo en Dios, aun cuando él menciona cuál es el problema de que estos amonitas y moabitas que eran descendientes de Lot vienen a sacarlos de la tierra, ¿no es cierto? Y bueno, y después entramos en el versículo 12. Porque acá estamos en ese último, penúltimo punto, ya termino. Cuando en ese versículo 12, cuando él reconoce entonces su debilidad, 
Entonces, la manera que debemos reaccionar es que tienes que reconocer tu propia debilidad y tu total dependencia en tu gran Dios. Tienes que reconocer tu debilidad y eso toma humildad, ¿no es cierto? Y tomó humildad en la vida del rey, siendo el rey el poder decir en un momento, ¿qué es esto de estar buscando a Dios? Que yo tengo un ejército delante de mí, yo tengo generales, yo voy a tomar las cosas en mis manos acá y vamos a atacar. No, vemos que él se humilló delante de la presencia de Dios, reconociendo a su gran Dios. Como nos dice ahí, oh Dios nuestro, no lo juzgarás, porque no tenemos fuerza alguna delante de esta gran multitud que viene en contra de nosotros. Pero ahí está el gran pero que yo les decía, pero nuestros ojos están vueltos hacia ti. Pero en cambio yo sí sé que Dios puede hacer algo. Ah, ¿qué? Yo les decía, esta, esta oración es preciosa, es rica, es llena, es... Así también nosotros debemos de reconocer nuestra dependencia a Dios cuando enfrentamos nuestras situaciones imposibles. Debemos de reconocer que no podemos resolver nuestros propios problemas por nuestras propias cuentas, nuestras propias fuerzas, sino que debemos recurrir a Dios en busca de ayuda y dirección. Por eso que todo lo que necesitamos es Dios. Y eso me lleva al último punto acá. Al final, después de que ellos oran, Josafat dirige al pueblo a orar en esa oración que acabamos de leer juntos. Ahora vemos cómo, ellos, cómo Dios responde ahora a esa oración. Y eso me lleva al último punto que es, confía en Dios, la manera que tenemos que reaccionar. Confía en Dios y adórale, porque la batalla no es tuya, no es mía, sino de Dios. Ah, este es, diríamos, es el versículo clave acá que nos lleva entonces a entender de que es Dios quien pelea nuestras batallas. Dios respondió la oración de Josafat a través de un profeta y lo voy a leer esto rápidamente porque ya se nos fue el tiempo ya. Y dijo Jaziel, presten atención todo Judá, presten atención Sugar Creek en español, habitantes de Jerusalén y tú, rey Josafat, así le dice el Señor, no teman, ni se acobarden delante de esta gran multitud porque la batalla no es de ustedes sino de Dios desciendan mañana contra ellos amén gloria a Él desciendan mañana contra ellos pues ellos subirán por la cuenta de Sisi y los hallarán en el extremo del valle frente al desierto de Jeruel no necesitan pelear en esta batalla tomen sus puestos estén quietos y vean la salvación del Señor con ustedes, oh Judá y Jerusalén. No teman y vuelven a repetirlo esto. Porque esto había sido la primera reacción que tuvo Josafat de tener temor, de tener miedo. Y nos vuelve a recordar, no teman ni se acobarden, salgan mañana al encuentro de ellos porque el Señor está con ustedes. Aleluya, aleluya. Y Dios siempre entonces responde a nuestro clamor. Y Josafá confió en el poder y la soberanía de Dios. Y acá vemos claramente, ¿no es cierto?, de que ellos responden de esta manía, de, en esta manera, ¿no es cierto?, a, 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 a la promesa de Dios. Escuchan lo que Dios les contesta a través de este profeta. 
Y ahora fíjense lo que ellos hacen. Antes de salir al día siguiente, porque todavía no habían visto el triunfo. Y acá vemos la confianza que trae las promesas de Dios para nuestro futuro, nuestras futuras crisis, cuando vengan un día. Ellos entonces, en el versículo 18, terminando, Josafá se inclinó rostro en tierra y todo Judá y los habitantes de Jerusalén se postraron delante del Señor y le adoraron. Le adoraron. Iba a ser al día siguiente que iban a salir ellos mañana, al día siguiente al campo de batalla, pero ya en ese momento le adoraron. ¿Y saben que adoraron y alabaron? El Salmo 136. Ese es el Salmo que ellos estaban cantando ahí en Segunda de Crónicas 20, donde nos dice, den gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, para siempre. No se acaba, no se termina. Su misericordia de ayer. Él tiene una nueva para ti hoy y otra nueva para mañana. Por eso nos dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Amén, hermanos. Y terminando ya con otro dicho de Corrie Ten Boone, esta heroína de la fe. Cuando ella salía a las pláticas a hablar, la gente se le acercaba después de los servicios y de las pláticas y le decían, Corrie, vaya, qué, 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 gran, qué mujer de gran fe que tú, qué fe gran, tan grande que tú tienes. Y ella sonreía y respondía, no, qué gran Dios tengo. Eso es, en resumen, todo. Qué gran Dios tenemos. Y bueno, en la adoración a Dios expresamos entonces nuestra confianza en Él y encontramos esperanza y paz en medio de nuestras circunstancias difíciles. Pero esta esperanza y esta paz comienza en tu vida y en mi vida y comenzó en tu vida y en mi vida cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Es solamente ahí que podemos tener esa verdadera esperanza y esa verdadera paz que solamente puede venir a través de lo que Cristo hizo por ti y por mí. Y si tú nunca recibiste a Cristo como el Señor y Salvador de tu vida, no esperes más. No esperes más. Tenemos acá el centro de los siguientes pasos y ahí tenemos colaboradores, pastores que van a estar ahí para orar por ti y explicarte un poquito más acerca de lo que es recibir a Jesús por fe como el Señor y Salvador de tu vida. Pero si también tú tienes necesidades hoy, no te vayas. Qué hermoso fue, ¿no es cierto?, ver todas estas personas que pasaron aquí a traer sus cargas, sus necesidades, delante del Dios que escucha a cada uno de nuestros clamor. Pasa al centro de los siguientes pasos. Pero también quiero dar un comercial hermoso de nuestra clase de conexión, Descansando en Él, que Orlando y Mariela, que se encuentran aquí sentados adelante, eh, de conectarte con ellos, de conectarte en esa clase, de ahí, de que si tú estás pasando, pasaste por tiempos de tormenta y de crisis, de que a través de esta clase tú puedes encontrar esperanza y alivio en men, medio de tu tormenta. Porque no oramos. Padre eterno, te amamos. Qué, tan, qué bueno eres tú, Señor. Cuán bueno eres tú, Señor, de que tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor de que tú estás siempre presente aún en los momentos más difíciles de nuestras vidas, Señor, cuando no tenemos respuesta, cuando no sabemos cómo reaccionar o qué hacer, te damos gracias, Señor, por mostrarnos de que todo lo que necesitamos es a ti, Señor, en medio de nuestra crisis, Señor. Ayúdanos, Señor, llévanos, Señor, 
a venir a ti a buscar tu rostro, Señor, cada día, Señor, para así, Señor, poder cultivar una vida llena en tu presencia, Señor, y crecer cada día más a la imagen de Cristo, Señor. Gracias te damos por mis hermanos y mis hermanas en este día. Te alabamos y te exaltamos a ti, oh Rey, en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Gracias, hermano.